0: Test, test, test. Mijn naam is Tina. Mijn naam is Aled. En welkom bij de podcast van De Vlammende Eend.
1: Onder de rook van de hoogovens is een voorstelling van theatergroep De Vlammende Eend en schrijfster Christine Otte. Het is een onstuimig familiedrama over een familie die al generaties lang vervlochten is met het bedrijf Tata Steel. Vroeger waren de hoogovens een bron van trots met een rijke arbeidersgeschiedenis. Er was een sterke vakbond waarmee werd gestreden voor betere arbeidsvoorwaarden. Nu staat Tata Steel vooral bekend als de grootste vervuiler van Nederland. In deze podcast leer je meer over wat ze doen bij Tata Steel. Hoe wordt staal gemaakt en welke impact heeft dat op de mensen die in de buurt wonen? En regisseurs Alef Kutloaar en Tina Krikke van De Vlammende Eend vertellen waarom zij het zo belangrijk vinden dat deze voorstelling gemaakt moet worden.
0: Ik kreeg 2,5 jaar geleden ineens allemaal appjes (laughs) van uh, van Tina en Christine. Want die stonden in de duinen bij uh, Zee van Staal. Dat is een uh, een beeldenpark in uh, Wijk en Zee... En het is een hele bijzondere plek in de duinen. Met uitzicht over de zee. Maar ook uitzicht over die grote fabriek. En zij zeiden, moet je kijken. Wat wat een bijzondere locatie. En uh, hier moeten we theater over maken. En toen zijn we met z'n drieën gaan praten. oh ja, Wat zijn dan de verhalen van de mensen die hier wonen, werken, leven. Dus wij zijn allemaal interviews gaan houden met mensen. En uh, en op basis van die interviews zijn we tot... uh, Een mooi familieverhaal gekomen waar we een stuk over maken. Ja, wij zijn eerst gewoon eens gaan praten met uh, lijntjes die we hadden, en die hebben ons steeds weer in contact gebracht met andere mensen. Uh, We zijn. Ook met Tata Steel in gesprek gegaan. Onze plannen uh, aan hen voorgelegd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de FNV benaderd, vakbond. uh, En toen zijn we mensen uh, van de dorpsraad gaan interviewen. Maar ook politiek, uh, provincie. En uh, en we zijn ons erin gaan verdiepen. En uh, uh, we hebben hele leuke gesprekken gehad. Ook met bijvoorbeeld uh, ex-hoogovensmedewerkers. Die vertellen over hoe
1: het vroeger was. Die grote fabriek. Dat is de fabriek van Tata Steel. En daar maken ze staal. Vroeger was het nog een staatsbedrijf en heette het de Hoogovens. Tussen de twee wereldoorlogen is het door uh, meneer Wenkelbach opgericht... om eigenlijk onafhankelijk te worden in de staalproductie. Dat Nederland hun eigen staal kon maken... en niet meer afhankelijk was van andere landen. En toen werd het opgekocht door Corus En daarna is het door Tata Steel India opgekocht. En je merkt in de gesprekken dat toen het nog hoogovens was... toen was eigenlijk... vroeger was alles beter. Toen was het allemaal mooi. En ja, dus de hoogoven, Er wordt ook gesproken over de hoogovens door de ex-medewerkers. Uit RIVM-onderzoek is gebleken dat er kankerverwekkende stoffen en zware metalen neerdalen in wijk aan zee en omgeving. Waar het stof neerkomt is afhankelijk van waar de wind waait. Dit stof is gevaarlijk voor jonge kinderen. In wijk aan zee worden de speeltuintjes daarom iedere dag schoongemaakt. Ook concludeerde het RIVM dat er in de Eimond meer mensen ziek zijn. Zo gebruiken volwassenen vaker medicijnen voor hart- en vaatziekten, longkanker en luchtwegklachten. Ook gaan ze vaker naar de huisarts met klachten zoals misselijkheid, hoofdpijn en benauwdheid. Hierbij is een verband met de hoeveelheid fijnstof in de eimond. Resultaat is dat bewoners met kinderen zich zorgen maken en meerdere jonge gezinnen zelfs al verhuisd zijn.
2: Verschillende stemmen gaan vaak over Overlast Vind ik het erg of niet erg? En dat is een hele interessante discussie. Maar wij gaan voor gezonde lucht. Dus of jij of ik daar last van heb... is een hele interessante discussie. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om... Of het gezond is voor je. En, en wij strijden ervoor. Dus ook de mensen die daar geen last van hebben. Hè, die kunnen daar wel ziek van worden. Maar het is wel ingewikkeld hoor. Ik vind het zeker van mijn kinderen. En wij kwamen hier wonen. Ik kom, ik kom uit Wijk aan Zee. Als kind heb je daar helemaal geen... Toen, vroeger was dat überhaupt geen, geen, geen issue natuurlijk. Of ik, ik, was daar, ik was daar in ieder geval als kind niet mee bezig. En toen kwam ik 15 jaar geleden weer hier wonen. En toen zei mijn man, nou ja, en nee, de GGD zegt dat het allemaal wel meevalt. Weet je. Dus je denkt gewoon dat de overheid je beschermt tegen nou ja, ziekmakende vervuiling. Dus de overlast, tuurlijk wist ik dat er overlast was. Maar dat het, dat het zo ziekmakend is. Dus hoe meer je erin duikt, hoe meer je eigenlijk denk je, wat zijn we allemaal aan het doen?
1: Het terrein is zo groot als 1100 voetbalvelden. Te vergelijken met de gemeente Bussum. Of de binnenstad van Amsterdam. Er staat niet één enkele fabriek waar staal gemaakt wordt. Maar er komen meerdere fabrieken aan te pas om ijzererts om te smelten tot staal. En er werken zo'n 9000 mensen.
0: Ik heb een uh, dame gesproken die... uh... Die toen ze een heel jong meisje was, voordat ze trouwde, bij de hoogovens ging werken. Ze vertelde dat ze bij de bakker werkte, uh, samen met haar vriendje. En dat, ze, en dat verdiende helemaal niet. Dus toen gingen ze samen bij de hoogovens werken. En zij kwam in de maagdenhal terecht, waar dus alleen maar jonge meiden werken. Onofficiële unofficiële naam. Ja, 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 dat was niet de officiële naam, maar iedereen noemde dat zo. Uh, Want die meiden mochten ook niet mengen met uh, met de mannen en zo. En Zij vertelde dus dat alleen de heftruckchauffeurs naar binnen mochten. Om uh, om de platen naar binnen te rijden die zij dan controleerde. Zij vertelde daar hele mooie verhalen over. Dat zit ook in de voorstelling. Maar zij vertelde ook uh, een beetje wat, uh, wat Tina ook zegt. Op een hele romantische manier erover. Dus zij vertelde ook... Over de huizen die mensen kregen via de Hoogovens. Over de vakanties. Zij is nog op vakantie geweest naar een Hoogovens vakantiepark. Dat, uh, dat werd allemaal verzorgd. Er was een winkel op het terrein waar je korting kreeg op allerlei producten. Zij krijgt toch steeds bij de brillenwinkel in het dorp krijgt zij korting. Dus zij, als, als zij het vertelt, dan vertelt ze het ook een beetje op een manier... Uh, van uh, Bijna een gevoel alsof het één grote familie was. Of in ieder geval dat er voor je werd gezorgd
1: of zo. Hoe wordt dat staal gemaakt? Het begint allemaal in de haven waar de grondstoffen aankomen. Kolen en ijzerertsen. Uit alle hoeken van de wereld. Daar wordt het met grote happers uit de schepen geschept op grote gekleurde bergen. Soms is het zwart, dan weer rood. Elk schip brengt een andere kwaliteit ijzererts mee. Dat wordt op grote bergen gemengd. Net als ijzererts wordt ook de kolen gemengd op mengbergen, zodat er één goede kwaliteit overblijft. Als het stevig waait, willen de kolen- en ijzerertsen wel eens wegwaaien. Ja, Uh,
3: ik woon uh, midden in Wijk Zee, op nog geen uh, vijf minuten blote voeten lopen van het strand. Uh, En wij zijn hier negen jaar geleden komen wonen... met toen twee piepkleine kinderen. De jongste was net een jaar. En de oudste was uh, net vijf. We waren de eerste vier, vijf jaar echt dom gelukkig. En toen kwamen de grafietregens. En eigenlijk in eerste instantie... Mijn dochter die noemde het eenhoornglitter. dachten we... Ja, wat gebeurt hier nou? En wauw, we hebben gewoon glittersneeuw. Dus we waren echt apenaïef. De grafietregens... Uh, ontstonden in, volgens mij was dat 2018, 2019. Um, en dat is niet. Mensen denken dat het letterlijk is alsof je door de regen loopt. Nou, dat is zeker niet waar. Er komt buiten en er ligt gewoon ineens stof op, uh, vaak zie je het op je auto of op je vensterbank, maar dat ligt natuurlijk overal. En in de tijd van de grafiet zat daar enorm veel glitter in. En toen ging ik me erin verdiepen. Uh, ging naar informatiebijeenkomsten. Uh, vroeg me af, wat is die glitter dan eigenlijk? En ook wel uh, of het ook gezond was. Eigenlijk vooral nog in eerste instantie, omdat ik dacht, van, ja dat kan je ogen terechtkomen. Of uh, wat nou als de kinderen uh, ermee gaan lopen klooien. Ja, en toen viel ik van de ene in de andere verbazing. En eigenlijk vanaf het moment dat ik me erin ben gaan verdiepen. En hoe meer feiten er boven tafel kwamen en hoe meer kennis ik ook opdeed over wat er hiernaast gebeurt. Hoe groter de zorg er
1: Uit de ijzererts wordt het ijzer gehaald. Dat kan door het te verhitten met de brandstof kolen in hele hete ovens met hoge schoorstenen. De hoogovens. Maar de fijne stoffige ijzerertsen en kolen zo in de hoogoven gooien? Dat kan niet. Dan zou het vuur uitgaan. Dus worden er eerst in de sinterfabriek onder hoge temperaturen compacte balletjes en brokken van gemaakt. Pellets en sinters. Ook de kolen moeten in de kooks- en gasfabriek verwerkt worden tot grotere brokken kooks.
3: Uh, als ik na, ja, na echt een dieptepunt, uh, dat is nu 2,5 jaar geleden, er, er was een incident bij Tatsiel waar niemand iets van wist. En er hing zo'n enorme stank in het dorp en er was enorme herrie. Uh, mensen waren onwel, ik was er zelf ook al de hele dag niet lekker van. En ik heb toen echt in paniek de koffers gepakt en gezegd, we gaan nu naar mijn ouders, want ik, ik ben gewoon bang dat het hier misgaat. Uh, En aan de hand daarvan heb ik besloten, we kunnen vluchten of we kunnen vechten. En ik ga vechten. Want als wij hier weggaan, net als die andere gezinnen, dan komt er een ander jong gezin in ons huis. En dat is misschien een vrouw die nog zwanger moet worden. En die, ja, flauw gezegd daardoor misschien een nog groter risico loopt dan dat wij lopen. Uh, En dit kan gewoon niet zo zijn in Nederland. Het kan niet zo zijn dat een groot bedrijf in deze staat van onderhoud zoveel... ...overlast en schade veroorzaakt en dat we dat allemaal
1: maar goed vinden. In de hoogovens worden de pellets of sinters en kooks verhit tot 2300 graden. En na acht uur smelt het ijzer en drukt naar de onderkant van de oven. In de dikke laag die gevormd is aan de onderkant wordt een gat geboord... ...waar het vloeiend hete ijzer afgetapt wordt. Gegoten in een soort treinwagonnen torpedowagens genoemd of sigaren. Want ze zien er ook wel uit als hele grote sigaren. In één sigaar past wel 375 ton ijzer. Het is een precair
0: onderwerp, omdat uh, het lijkt steeds precairder te worden eigenlijk. Want de spanningen lopen vrij hoog op op het moment, merken we. En een van de redenen waarom wij deze voorstelling wilden maken ook, is dat wij zien... Dat volgens ons de verkeerde mensen tegenover elkaar komen te staan. Terwijl er tegelijk wordt gezegd, ja, we hebben hetzelfde doel. We willen dat die fabriek uh, verder gaat op
1: een schone manier. Over rails wordt het ijzer naar de staalfabriek gereden en in grote staalpannen gegoten. Daarin wordt het op de juiste temperatuur gebracht en gegoten in gietvormen. In plakken staal van 22 centimeter dik. Aan het einde van de band wordt het op de juiste lengte afgesneden.
0: uh, We hebben ook wel van mensen gehoord dat er bijvoorbeeld in families... gewoon besloten wordt om er niet meer over te praten
1: op verjaardagen en
0: zo. En ik denk dat dat voor een deel komt omdat het niet alleen je brood is... dat het ook een stukje identiteit is als je je verbonden voelt met die fabriek. En dus als mensen dat aanvallen voelt dat ook heel persoonlijk... Ook al heb je dezelfde hetzelfde wensen, want je woont daar ook in de omgeving. Je werkt er zelfs middenin, dus je wil ook gewoon gezonde lucht. Dat, uh, uh, maar er zit heel veel emotie ook uh, in,
1: denk ik. Per trein worden de dikke plakken staal naar de volgende fabriek gebracht. De warmbandwals. Daar wordt het weer verhit en op de gewenste dikte gewalst. Nu is het klaar om geleverd te worden bij de klant en wordt het verwerkt tot fietsen, auto's, koelkasten, blikjes, batterijen, lantaarnpalen, spoorrails, het knoopje op je jas. Het plan is dat het smelten van de ertsen vanaf 2030 anders gaat. Dan wordt er geen kolen meer gebruikt, maar waterstof. Er komen andere fabrieken en ovens waarmee dat kan. En dan kunnen de sintelfabrieken, de kooks- en gasfabrieken en hoogovens gesloopt worden.
2: Waar wij nu voor strijden eigenlijk, is is in ieder geval dat de overheid daar te stil ook dwingt dat groen staal ook groen is. En dat, uh, nou ja, als je daarop doorvraagt, uh, duurt het nog heel lang voordat er überhaupt... En het gaat nog maar om een deel van het staal maken. Dus... uh, En ik snap ook alle mensen bij Tata die werken en er een goede boterham aan verdienen. En uh, dat 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 een dilemma is en dat dat heel belangrijk is. En die mensen kunnen er ook helemaal niks aan doen.
0: Wat we eigenlijk proberen te doen, is al die maatschappelijke uh, thema's en al die perspectieven die wij hebben gehoord van mensen, proberen we samen te ballen in één familieverhaal. En... en we zien dus een familie die met al die thema's worstelt. En die allemaal een perspectief vertegenwoordigen. Wat, ge-
1: wat gebeurt bij het Tata Steel, uh, gesprek... Uh, gebeurt overal uh, in de samenleving en in de wereld. Uh, dat er, wat wij zien, dat er niet meer geluisterd wordt naar elkaar.
0: Wij hebben echt een stuk gemaakt... Over de mensen. Ja. Wat doet dit met de mensen die daar gewoon, me, die letterlijk onder de rook van de hoogovens leven? Die er op de een of andere manier mee te maken hebben. Daar gaat het stuk over. Hoe komen we hier met z'n allen uit eigenlijk?
1: Deze podcast is gemaakt door Suzanne Bakker in samenwerking met De Vlammende Eend. Muziek DJ Love Supreme. Eindmontage Studio Rezouto Inval. Dank aan Tata Steel voor de rondleiding en extra dank aan de twee bewoners van Wijk aan Zee die hun verhaal hebben gedeeld. Onder de Rook van de Hoogovens is te zien van 18 april tot en met 27 mei in het hoogovensmuseum. www.onderderookvandehoogovens.nl